0: Comme à maison, un podcast par des mères, pour des femmes, animé par Melissa du Labo des Bises et Caroline, alias Maman Canne. Alors, bienvenue chez vous.
1: Bienvenue chez nous. Je suis Mélissa et pour ce cinquième épisode et pour les quelques suivants, c'est moi qui vais vous accueillir. Donc, je vais animer avec Caroline, alias Maman Cannes. Mais je pense que maintenant, vous nous connaissez par nos noms. Donc, ça va être Mélissa et Caroline maintenant. Bonjour, Caroline. Comment vas-tu? Salut, Mélissa. Ça euh, va bien ce matin. Ça va bien. Et toi? Ça va vraiment bien. Je suis contente. Les étoiles étaient placées dans le ciel d'une façon qui m'inquiétait. Ouais. Je pense que plus on en prend conscience plus qu'on se dit hey, il y a un risque que tout part en vrille, je pense qu'on ben, se laisse plus porter et ça va bien au final.
0: Oui, oui, bien, justement, c'est euh, en fait de semaine que je t'ai envoyé un vocab et je te demandais il, il se passe tout de quoi au niveau des planètes, euh, rétrogrades, tout ça, puis tu m'as dit oui, oui, il se passe quelque chose. J'ai fait Ah, d'accord, ça explique bien des choses. C'est tellement le fun <rire> de rejeter la faute sur plus grand ah oui!
1: J'ai jasé avec plein de copines là, qui ont eu des problèmes techniques avec leur blog, avec les enfants qui étaient explosés. J'ai jasé avec plein de monde qui je disais, mets ça sur le dos à Mercure. Vas-y! ça, Mets ça sur le dos à Mars. Garage ça, ils ne vont pas se plaindre, ils sont capables d'en prendre. Puis nous, ben, ça nous enlève un petit poids. Puis on se dit, ben c'est pas de ma faute. On continue, hein? C'est ça! Donc, on a... je ne sais pas si on en avait parlé, mais la formule, c'est que les quatre premiers, c'était toi qui me recevais et là, pour les épisodes 5 à 8, c'est moi qui vais, euh, qui vais te recevoir. Donc, oui. j'espère que tu vas un petit peu plus parler parce que j'avais trouvé qu'au cours des derniers épisodes, tu prenais beaucoup de place. Donc là, je veux vraiment plus t'entendre. Aujourd'hui, on va parler de, de « slow living ». C'est un mm -hmm. grand mot, c'est un mot super populaire, un mot euh, qu'on utilise à toutes les sauces hein, aussi, autant... Euh, mm -hmm autant par les réseaux sociaux que par les intentions qu'on peut mettre dans notre vie. Il y a différents degrés de slow living, il y a différents degrés d'appropriation. Pour toi, c'est quoi le slow living? Ça se situe
0: où dans ta vie? Pour moi, le slow living, ça revient un peu à ce qu'on disait dans l'épisode précédent quand on, on euh, parlait de saisir le temps. tu sais, Du moment dans ta vie où tu dis « Ah, je vais prendre le temps ». Puis le slow living, c'est exactement ça pour moi. Quand je décide dans une journée mouvementée de faire « ça suffit, on arrête tout ça là », je reviens encore avec mes histoires de feu parce que c'est très, très présent chez nous. Il est deux heures d'après-midi, on s'en va tous s'installer sur le bord du feu, puis on arrête ça là. Il y en a qui font la lecture, il y en a qui dessinent à côté de moi, il y en a qui sont pas à côté de moi, qui veulent juste jouer, mais moi, je décide que je prends le temps. Ça, c'est un épisode de slow living dans mon quotidien. Pour vrai, là. je, je, je m'en vais faire ma vaisselle le soir, je m'allume une petite bougie, je la mets devant mon lavabo, ça change mon ambiance. Pour moi, ça, c'est du slow living.
1: Dans, dans le fond, le slow living, je pense que nos, nos, euh, notre vision du slow living se rapproche. C'est mm -hmm. ce le droit de choisir le plus possible. Évidemment, il y a des, y a des choses dans la vie qu'on n'a pas le choix de faire à certains moments. Puis se donner le droit de le faire dans un rythme où on est confortable. J'avais vu une discussion sur le lave-vaisselle dernièrement sur les réseaux sociaux. Puis moi, je n'ai pas mm -hmm. de lave-vaisselle par choix. On a fait le choix de ne plus en avoir ça me fait du bien de laver la vaisselle. Juste, de souvent, c'est un enfant qui va essuyer, puis on a une belle discussion à ce moment-là. C'est souvent les plus grands, donc les plus petits vont être dans le bain, puis pendant ce temps là j'ai un moment avec un plus grand. C'est facile, des fois, d'oublier que les grands ont encore besoin de nous parce qu'ils sont plus autonomes, parce qu'ils font leurs choses, De prendre le temps de faire la vaisselle, oui, je pourrais jouer à un jeu de société avec lui, -là, mais c'est quelque chose que moi, j'aime. Donc, prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de faire les choses qui sont nécessaires aussi, je sais pas, nous, on, on a élagué aussi la sécheuse, par exemple. C'est comme un rituel d'aller étendre le linge sur le séchoir. À l'automne, de partir un feu pour pas que ce soit trop humide, ça sèche assez rapidement. De prendre le temps de faire les actions du quotidien, d'une façon dont on aime les faire. J'aime ça quand on linge un petit peu le feu l'hiver. C'est ça le fun. Ça mm -hmm. ajoute, euh, oui, de faire des choix, des choix d'activité, des choix de rythme, mais aussi d'intégrer du bonheur dans tout ce qu'on fait. Je ne sais pas,
0: pour toi, ça fait partie du slow living ici Ça, ça fait partie du slow living euh, en cuisine. Tu sais, dans la cuisine, euh, je me suis acheté un Instant Pot. Euh, un an peut-être, je ne me souviens plus exactement. Parce que euh, je devais changer mon cuiseur à riz. Et je devais... Ma mijoteuse m'a aussi lâché à ce moment-là. Donc, j'avais deux appareils qui brisaient en même temps. Puis je me suis dit, je vais combiner les deux dans un. Donc, je vais en racheter seulement qu'un appareil sur deux qui va faire tout ça. Et pour les plats mijotés, je pensais que j'aurais du plaisir à l'utiliser, Puis c'est complètement différent. Tu c'est un, on peut l'utiliser comme mijoteuse, mais on peut l'utiliser aussi comme un euh, cuiseur rapide, là. Et j'ai aucun plaisir à l'utiliser pour le ski. De l'aspect mijoté. Fait que je préfère mettre au four dans ma grosse cocotte en fonte émaillée. Ça naît ça aussi. Tu sais, ça va cuire. Au lieu de cuire en une heure, là, ça va cuire pendant huit heures de temps, tu sais, du matin jusqu'au soir. Mais ça va embaumer la maison. Tout le monde va être comme Ah, oh, ça sent donc bien bon, on a hâte de souper. Ça, ça naît une façon aussi. On fait un gruot le matin, euh, de l'avoine avec du lait d'amande, peu importe. Puis, tu sais, au lieu de juste garocher des pommes dedans, ben, un matin, on prend le temps, on va faire caraméliser dans le sirop d'érable. C'est des trucs comme ça en cuisine, je trouve que. Ça aussi, c'est une façon d'amener le slow living dans, dans notre quotidien. Il y a eu un temps, on avait une machine à pain. Quand j'ai commencé, puis c'est vraiment correct, là, moi, ça a été mes premiers pas à faire du pain. J'avais une belle machine, et quand la machine a brisé, j'étais allée suivre un, une formation pour faire du pain, puis ça me traîne depuis tout ce temps-là. Maintenant, tu sais, on fait notre pain, on prend le temps, et là, j'ai développé le pain au levain. Donc, il y a toute une question de beaucoup de slow living dans le pain au levain. Là, ça ça prend pas juste une heure à faire du pain. Euh, en cuisine, je trouve aussi, c'est ça. C'est très, très présent, puis c'est le fun. Puis les enfants apprécient, puis nous aussi. Ben, tu sais, mon chum, il
1: euh, y a une année, j'avais reçu un kitchen aid. Avec plusieurs années. Puis mon chum il me dit toujours, pourquoi tu ne pétris pas, pourquoi tu ne laisses pas le KitchenAid pétrir ton pain? Mais j'ai toujours, c'est mon 10 minutes à moi, des fois, dans une journée. C'est vrai, j'ai plein de temps à moi, mais, mais ces 10 minutes-là, il est pratiquement méditatif pour moi, dans mm -hmm. une journée, de pétrir mon pain. Moi, c'est quelque chose que j'adore, faire les pâtes, les spaghettis, les lasagnes. Là. mais oui. faire la pâte à pain, faire le, la pâtisserie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en cuisine, puis que je ne délègue pas. Il y a des choses mm -hmm. que je donne à mon chum, puis que lui, il ne délègue pas, mais ça, ça m'appartient, tout ce qui est boulang, tout ce qui est pâtisserie mais pétrir mon pain à la main, ça me procure du bonheur. Je pourrais faire autre chose pendant ces 10 minutes-là. C'est vrai. C'est vrai que je pourrais, je sais pas, éplucher les carottes pour le dîner. Aller partir une laveuse. Mais ces dix minutes-là me donnent de l'énergie pour continuer. Après, ils m'en enlèvent pas. Je pense que le mm -hmm. surliving, c'est ça aussi. Hein? C'est d'essayer de, de trouver ce confort-là qui fait que de faire notre quotidien, puis de faire, de, de faire tout ce qu'on fait dans une journée, ne nous draine pas. C'est ce, de se ressourcer à travers tous ces petits gestes-là, parce qu'on les accomplit d'une façon qu'on aime, à un rythme
0: qui nous convient. Puis, puis chacun va avoir son slow living à sa façon. Tu sais, moi, j'ai pétri mon pain beaucoup, beaucoup pendant les dernières années. Puis là, j'ai quelque chose dans mes mains, je ne sais pas trop, puis ça m'empêche de le faire. Donc, c'est tu sais, vraiment un, un drôle de contraste. Là. Moi, je me suis acheté un Kitchenaid pour qu'il pétrisse mon pain. Euh, parce qu'il y a des fois, des fois qu'on le fait pas nécessairement au levain, puis on fait plus de boulangerie avec maintenant parce que ça me donne un coup de main physiquement. Euh, tu parlais de la sécheuse, nous ici on a tellement de lavage, je veux dire on n'y arrive pas, pas de sécheuse, donc on a fait. Ben, ça va être ça, tu on utilise la sécheuse, puis je mets mon temps ailleurs, puis le lave-vaisselle c'est aussi par exemple, tu nous on lave la vaisselle, je disais la journée qui va briser, on va se re questionner mais pour l'instant on pourrait peut-être pas pas en avoir. Là, ça fonctionnerait pas, il y en a juste trop tout le temps et je perdrais cet aspect-là de slow living, mais tu sais je fais quand même de la vaisselle à la main, Puis, comme je te disais tantôt, on allume la petite bougie, puis moi aussi, des fois, il y en a une qui va joindre à moi, puis c'est tellement des moments privilégiés, c'est le fun parce que l'ambiance est plus relaxe, parce que justement, on est dans le soul-living quand on le fait. Mais euh, on, on en avait parlé ensemble, hein, tu sais, il y, y a toujours des modes qui apparaissent, tu sais, le minimaliste en fait partie, peut-être que ce sera un sujet à un moment donné qu'on prend en discuter. Euh, le soul-living aussi, là, il y a eu la mode du, c'est Edge qu'on appelle, hein, le, en suédois, ou je sais plus, euh, on n'est pas obligé d'avoir fait toutes les lectures de slow living puis d'avoir un chalet en bois rond euh, tapissé de carotté rouge avec un euh, chocolat chaud puis une doudou. Tu sais, on n'est pas obligé d'avoir tout ça pour faire du slow living ou pour euh, vivre le slow living, quoique c'est vraiment beau puis c'est très inspirant. Par contre, là, moi, j'aime bien regarder ces photos-là. Ça aussi, c'est comme tellement une grosse mode sur le Pinterest puis Instagram avec la mention slow living c'est inspirant mais c'est pas que ça tu sais, on en a parlé l'autre fois je te disais des fois moi dans mon perfectionnisme souvent je me suis bloquée parce que j'avais pas la technique parfaite pour méditer mais le jour que j'ai réalisé que je méditais dans mon jardin sans m'en rendre vraiment compte bien, c'était déjà un premier pas de dire ben je suis pas obligé d'avoir toute la, la technique de A à Z je peux me l'approprier puis le vivre de ma façon ben je trouve que le soulèvement c'est exactement ça aussi puis je dis pas que l'hiver on se prend pas une doudou sur le bord de, la, de sur le bord de la fenêtre pour regarder la neige tomber avec nos chocolats chauds puis on le fait ça aussi là mais c'est pas que ça Écoute, je me suis tellement questionnée depuis un an, là, sur le slow living,
1: j'ai tellement retourné ça dans ma tête. Je l'ai vu d'un point de vue individuel, d'un point de vue familial, d'un point de vue communautaire, de société, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique. J'essayais tellement de voir toutes les sphères du slow living, pas dans le but de trouver des réponses, mais dans le but de, de voir comment tout ça s'interreliait. Ce qui est le plus beau du slow living, c'est la diversité. Il faut vraiment accepter... T'sais, on avait dit, il n'y a pas euh, deux écoles-maisons pareilles, il n'y a pas deux familles pareilles, il n'y a pas mm -hmm. deux slow living, deux façons de voir le slow living pareil. Puis la seule chose qui, selon moi, devient de l'imposture dans le slow living, la seule chose que je me permets de, de dire « Oh là, ça ne mm -hmm. fonctionne plus pour moi, c'est la pression. Mm » -hmm. quand, <rire> quand on commence à se mettre de la pression pour ralentir en se disant « Hey, il faudrait que je ralentisse. Ben » Pour moi, là, on est à côté de la voie. Si on se dit... Hey, ça va trop vite, je suis essoufflée, j'aime plus mon quotidien, ça c'est correct. Mais de se dire, Ah, je ne dois pas être correct pour fitter dans le surliving, Alors, là, moi, ça m'allume une lumière, ça vient me chercher parce que je trouve qu'on dévie du sujet. Là. Oui, que,
0: exactement. Là,
1: prenez tout ce que vous avez à faire là, dans une semaine, dans une journée, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous êtes obligé de faire, ce que vous avez envie de faire. Trouvez le moyen de combiner tout ça. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de temps pour écouter de la musique, ben vous pouvez peut-être faire la vaisselle en écoutant de la musique. Moi, je suis extrêmement sensible aux odeurs. Donc, j'achète des produits ménagers sans odeur et je mets des huiles essentielles selon comment je file à chaque fois. C'est con, là. Ça fait toute la différence. Je n'ai pas le goût que mon plancher sente, euh, sente le lit-là, moi, en hiver. Moi, ça vient me chercher. Ça me dérange. J'ai pas le goût là, que ma maison, tu sais, quand je me lève le matin, j'ai pas le goût que ça sente euh, l'encens. j'ai besoin d'une odeur. Tu sais? J'aime ça quand ça sent le café, tu sais, ça sent le jus d'orange ou l'orange le matin. Pour mm -hmm. moi, c'est important. Ça vient tout changer l'ambiance. Mes enfants sont sensibles à ça aussi. Donc, ça vient instaurer un, un rythme. Mais c'est ça. Trouvez-vous des moyens que tout s'accorde avec ce que vous êtes. C'est vraiment ça. Du moment qu'on se dit « Moi, je pense que je devrais être plus slow. Je pense que je ne fit pas avec ma lecture. » ben là, on dévie parce qu'on se descend de nos besoins. Mm
0: -hmm. Puis on, de on essaie de fitter dans quelque chose qui n'est pas représentatif de notre situation, de nous. T'sais, lire un livre sur le soul-living, c'est correct. Si tu finis le livre, tu dis, bon, ben maintenant, je vais faire ça, 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 parce qu'ils disent de le faire. C'est exactement ce que tu dis. C'est complètement pas tout à fait ça, là, dans le fond. Euh, tu sais, hier, quand euh, je parlais à mon chum, pis je disais, ah, demain, on parle de soul-living. Puis il m'a jeté un regard en me disant, mais qu'est-ce que tu as dit sur le soul-living? En me disant, vas-y, je veux savoir qu ce que tu veux dire là-dessus. Parce qu'ici, tu sais, euh, on arrive à l'automne, on est encore dans le brouhaha de, des récoltes, préparation pour le printemps prochain, les animaux, on a fait boucherie la semaine passée et il y avait beaucoup de... de stock à faire ici à la maison niveau cuisine, niveau euh, préservation des aliments, tout ça. Puis je lui ai dit, tu sais, le slow living, c'est vraiment pas... C'est pas l'image qu'on voit tu sais dans les magazines, puis dans, sur les réseaux sociaux, puis sur Internet. Je lui ai essayé de lui faire comprendre, tu sais, quand on est en après-midi, puis c'est là où on a besoin tout le monde de s'asseoir, puis de relaxer. Puis de prendre une pause, de on va au petit banc proche du, de la petite fontaine d'eau, puis on fait juste s'asseoir. Juste ça, ça a du slow living. Parce qu'on on choisit d'arrêter le temps au moment où on en a besoin. Puis quand on dessine, moi, puis les filles, le matin, on se met de la musique pour le plaisir de faire nos tâches avant de commencer l'école. Ça en aussi du slow living. Quand le soir on allume les, les petites le, guirlandes lumineuses que je laisse à l'année longue, tu sais nous on a des guirlandes lumineuses un peu partout dans la maison parce qu'on ferme toutes les grandes lumières puis on laisse que ça allumer, ça met une ambiance puis ça met un ça amène un certain euh, calme, mais ça amène aussi du soul living la minute que je les branche ces petites lumières là. Fait que je lui disais le soul living, on, je pense que je me suis approprié moi, j'essaie de le transmettre à ma famille euh, de, de la façon dont moi je le je le perçois là, tu sais puis comme on dit, il n'y a pas de, de meilleure façon qu'une autre. Là. Mais de se l'approprier, ben, c'est déjà la bonne solution. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Je
1: pense que dans le slow living, il y a aussi l'investissement. Tu disais que vous aviez fait boucherie, vous aviez fait beaucoup de transformations alimentaires. Je, je parle de toi parce que moi, je l'ai moins fait cette année. J'ai mis mon énergie ailleurs. Quand tu vas manger tes tomates cet hiver, quand tu vas ouvrir un pot de salsa cet hiver, quand tu vas faire du bacon cet hiver, ben, il va être directement relié à un souvenir. C'est un investissement dans le temps. Puis cet investissement-là, le temps-là, c'est une ressource limitée. On a 24 heures. L'énergie, on peut avoir plus ou moins d'énergie. Le temps, c'est assez fixe. Là, tout le monde a 24 heures. Mais dans le slow living, il y a aussi le fait de s'approprier ce temps-là pour y consacrer ce qu'on a envie de consacrer. Vous avez mis beaucoup d'énergie à ce moment-là, puis vous allez en profiter. Je pense que vous allez être satisfait quand vous allez voir la qualité de ce qu'il y a dans votre assiette plus tard. Moi, quand je prends le temps de discuter avec un enfant en faisant la vaisselle, pour moi, ça aussi, c'est de l'investissement dans ma relation avec mon enfant, de prendre ce quotidien-là pour euh, approfondir puis développer une relation puis créer des souvenirs directement liés au quotidien. J'espère que mes enfants, plus tard, vont faire la vaisselle en parlant avec les leurs, en disant hey, « Moi, je parlais avec ma mère en faisant la vaisselle. »
0: Tout à fait. Puis, il n'y a pas un repas... Ben, des fois, peut-être qu'on passe qu'on passe à côté, là, mais quand on cuisine un repas, les enfants, souvent, s'amusent à voir à quel pourcentage ça provient de chez nous. Parce qu'il y a des trucs qu'on achète. J'avais la question, « Qu'est-ce que vous achetez à l'extérieur? » Il y, y a plein de trucs qu'on achète quand même. Là. Et, mais il y a une grande partie qu'on qu produit nous-mêmes. Puis, euh, quand je fais un repas, mettons une pièce de viande, quelque chose, « c'est ah Merci, maman, pour le, le repas. » Puis, je dis, « Papa aussi il a contribué. » Parce que si vous vous souvenez, cet animal-là, tous les jours... On s'est déplacé pour aller l'abreuver. Euh, les, toutes les, les semaines, papa était obligé de partir. Une bonne grosseur. Vous vous souvenez quand vous trouviez ça plate parce qu'il s'en allait au champ puis vous n'aviez pas envie d'y aller avec lui, mais lui, il déplaçait l'animal. Puis je j'essaie vraiment de les conscientiser euh, tout le temps que des fois, vous aimeriez peut-être qu'on vous amène jouer au parc d'amusement ou je sais pas trop, là. peu importe. Mais ben, Pendant ce temps-là, on est en train de créer ce qu'on est en train de manger. Euh, un pot de confiture de cerises de terre. Toutes celles qui ont suivi mes péripéties sur Instagram de cerises de terre. Il y a des heures et des heures en arrière d'un tout petit pot de cerise de terre. Là. Puis ça, les enfants, ils sont très conscientes. Là. Puis il n'y a pas de gaspillage à ce niveau-là. Là. Encore plus, parce qu'ils ont vu tout le processus. Ils ont eu à sacrifier un peu leur maman pendant un certain nombre de, de temps parce que maman était occupée puis elle, elles n'avaient pas envie de le faire. Mais j'amène la conscience d'eux. Pendant que toi, tu n'avais pas le temps, puis c'est vraiment correct, chacun qui fait ses trucs, là, puis que tu aurais aimé faire telle, telle chose, bien, tu as le privilège de pouvoir manger ce que tu as en ce moment. Je sais pas si ça suit un peu ce que j'essaie d'exprimer.
1: Ben oui, ça suit. Euh, mm -hmm. Moi, c'est ma saga de pommes. <rire> pour celles qui me suivent uh -huh. en ce moment, je sais pas ce que j'ai pensé. Je sais, je sais vraiment pas. J'ai acheté trop de pommes, puis j'ai comme mon père qui n'arrête pas de m'amener des pommes. Donc, nous, cette année, nos frises de terre, c'est des pommes. Mm -hmm. euh, puis les enfants, ils font Ah, ça sent bon dans la maison. Donc, le temps qu'on fait les pommes, les enfants en profitent. Puis Les enfants commencent déjà à me dire « Cet hiver, quand on va manger de la compote, ça va être les pommes qu'on a fait à ce moment-ci de l'année. » Ça leur permet de naviguer dans le temps. Écoute, moi, là personnellement, s'il n'y si a rien d'autre qui, qui gravite autour de nous, j'adore donner ce rythme-là à mes enfants leur donner le temps d'être des enfants, leur donner le temps de s'approprier leur quotidien, d'en faire partie. Puis oui, tantôt, mon plus jeune, il a mis une feuille, il a tassé mon clavier d'ordi sur mon bureau, il a mis une feuille puis il m'a dit ah, « Ah tu peux pas travailler! » Là, j'ai regardé puis j'ai eu une petite tristesse. Je lui ai dit « Ah, c'est mm -hmm. vrai! » Moi, je travaille devant mes enfants, mais mes enfants vont pas à la garderie. Donc, c'est sûr qu'ils me voient travailler. Mais mm -hmm. bien, ils savent que je travaille à un laps de temps. Puis ils commencent à comprendre que j'ai besoin de concentration. Ils savent pertinemment qu'après, on va prendre du temps ensemble. Donc, ils s'approprient leur rythme aussi. Tantôt, je disais que le slow living, il ne faut pas se définir un slow living. Moi, je suis une fille de mille projets. Toi aussi. Ah oui. J'ai été beaucoup confrontée dans, durant les derniers mois, pas méchamment. Là. Puis avec raison par des gens qui me disaient euh, « Comment peux-tu parler de slow living? Tu as mm -hmm. plein de projets. » Même hier, il y a encore quelqu'un qui m'a dit ça. « Ah ah, tu sais, toi, le slow living, des rénaux, des animaux, des jardins, l'école maison. » Mais moi, dans la vie, si je dois faire le top 5 ou le top 10 des choses que j'aime, tout ce que je fais, s'y retrouve en ce moment. Mm -hmm. Mm -hmm. Ma vie est composée à 97% de choses que j'ai choisies intentionnellement parce que j'aime ça, parce que ça me fait vibrer, parce que ça me remplit. Puis le 3%, ben c'est un rendez-vous annuel chez le médecin ou chez l'optométriste ou euh, c'est euh, un rendez-vous d'urgence chez le vétérinaire. Il mm -hmm. y a toujours là, ponctuellement des choses qui se produisent, mais avec le temps, c'est ça, ma vie est très, très pleine, mais pleine de choses choisies, de choses que j'aime, de choses qui font partie de ce que j'ai envie d'offrir comme vie de famille à mes enfants. Puis ça, c'est une fierté pour moi, mais mm -hmm. je comprends que ma vie ne convient pas à tout le monde, là.
0: Ouais. Le, le, le 3% que tu parles, c'est pas des choses que tu choisis de ton plein gré, c'est des choses qui sont, on peut te dire, essentielles, qu'on peut pas on peut pas, pas les faire. ben un jour, pour ce qui est des rendez-vous, moi, c'est des, un des trucs qui me pèse le plus dans ma vie. Là. Ça fait vraiment partie, exactement comme toi, d'être obligé de quitter la maison pour aller à un rendez-vous, ça, c'est comme... Mais, il y a eu un moment donné où est-ce qu'avant le rendez-vous, j'allais faire une course tu sais, ou deux courses. OK, on a le temps, cinq minutes. Puis là, je partais avec les quatre enfants, encore une fois, quand ils étaient entre huit et un an. Là. Puis je partais. Puis là, vite, on va faire de... On a un rendez-vous. Puis là, j'ai fait, mais pourquoi aller faire des achats, des commissions, peu importe, avant un rendez-vous? Et quand j'ai réalisé ça, que ça me pesait, ça me créait de une sorte d'angoisse de devoir quitter. Est-ce que je vais arriver en retard au rendez-vous? Est-ce que je vais avoir... Et là, je vais stresser les enfants. Enfin, là Je sais qu'elles vont être stressées dans le magasin, puis là, ça va être... il va y avoir peut-être une crise si jamais il se passe de quoi, puis ça va trop vite. Quand j'ai réalisé ça, bien, ça a été terminé. On va au rendez-vous et on part un petit peu à l'avance. Mes filles m'ont toujours dit, pourquoi on part encore d'avance? Parce que, je m'empêche de me créer un stress. Je me permets d'arriver à mon rendez-vous. Déjà que des fois, quand on a des rendez-vous, n'est pas nécessairement tout le temps euh, par pur plaisir. On s'entend. Et euh, j'arrive au rendez-vous déjà moins stressé. Des fois, on fait juste, on reste assis dans la voiture puis on écoute de la musique en attendant d'aller au rendez-vous. Les enfants s'amènent toujours des livres et on va aller si on a à aller en quelque part d'autre. Ça va être après le rendez-vous. Et je ne le fais plus avant à la course. Ça, c'est un style du slow living, je pense, quand tu réalises que quelque chose qui te stresse, qui t'amène un stress, puis tu te dis, ben, je vais le transformer. Je n'ai pas le choix d'y aller au rendez-vous, mais je vais transformer mon expérience différemment.
1: C'est parfaitement ça, hein? Avec la portion de choses qui sont euh, désagréables et ou obligatoires, bon, on essaie mm. de trouver un moyen d'être confortable dedans. Ça devrait être du « comfortable living <rire> » plus ah, que oui! du slow living ». Je trouve que le « slow » amène une pression. C'est pas tout le monde qui aime ça marcher au ralenti. Il y en a qui aiment ça aller prendre une main. Il y en a qui aiment ça jogger. Il y en a qui sprintent dans la vie puis qui vont aller chercher une adrénaline partout. Moi, là, ma mère a passé mon enfance à me dire « es lente. » Ma mère, c'est une rapide, c'est une efficace. Tu lui donnes une tâche, c'est fait. Le p... mm -hmm. Mais le plus court laps de temps, ça va être fait, ça va être bien fait. Écoute, j'élève mon chapeau. Moi, ça va être bien fait, mais ça va être long. Ou ça va être fait à la dernière minute, si ça ne me tente vraiment pas. Mais tu sais, si, si c'est le moindrement le fun, ça va être long. Désolée, euh, mais c'est ça, ça va être bien fait. Je suis quelqu'un qui aime ça réfléchir beaucoup je prends, je prends je, maintenant je me connais, là. je vais m'inspirer, je vais me bombarder de, de beau, de doux, d'inspirant, tu sais, je vais faire des, des lectures, moi j'aime ça j'aime ça lire, j'aime ça écouter des documentaires, euh, j'aime ça, c'est ça, parcourir toutes les possibilités, puis à un moment donné, oui. je me mets en action, mais je vais aller garder ce qui me convient. Fait oui, je, je suis tellement mmh. lente, tu sais, quand je cuisine, mon but, c'est pas que ça aille vite, c'est que ce soit bon puis que j'aille du fun. Fait que ça, c'est ça soit long. Tu sais, moi, les, euh, les livres de souper, euh, 30 souper en 15 minutes, ben ça m'interpelle pas. Mais une recette que je fais le matin, en disant aux enfants, je, les enfants qui vont me dire « Qu'est-ce que tu veux? » Je vais dire « Je prépare le souper. » Moi, ça, ça me ressemble. Préparer le souper pendant que les enfants déjeunent. Ça me ressemble mm -hmm. vraiment. Donc, c'est ça, c'est d'aller chercher. C'est où, moi, que ma vie est confortable, plus que le slow living, le plus, que, plus que de s'imposer un rythme collectif. Si tout le monde a un rythme qui lui convient dans la vie, on va-tu être bien comme société? Parce qu'il y a ça aussi. On ne peut pas toujours être slow dans la vie. La société a un rythme puis on peut s'en extraire le plus possible. Je pense que je m'en suis vraiment beaucoup extraite. Des fois, je me sens extraterrestre, mais des fois, je n'ai pas le choix. Quand on parle d'école-maison, quand on parle d'impôts, à un moment donné, il y a des deadlines, il y a de la paperasse. Je ne sais pas s'il y a des gens qui trippent à faire leurs impôts. Moi, j'aime pas ça. Je vais le faire à la dernière minute. Ça, je n'étirerai pas le plaisir. Ça, je vais essayer d'être efficace sais que la zone de confort d'inconfort soit la plus courte possible. Mais oui, la société, il y a quand même un cadre qu'il faut fitter là-dedans. À un moment donné, ben, si on focus trop sur la lenteur, si on se met trop de pression sur la lenteur, ben, il peut y avoir un clash. Ça, ça peut être vraiment déstabilisant, je pense, de se sentir mm -hmm. dans l'impossibilité d'appliquer quelque chose.
0: Il y, y a eu une période où est-ce que... Je me suis questionnée à savoir, tu sais, je me regardais aller, j'avais des symptômes X, Y, Z, peu importe, puis euh, je me suis questionnée à savoir si j'avais peut-être une hyperactivité, tu sais, sans un diagnostic quelconque, tout ça. Puis euh, ma naturopathe est arrivée, puis elle m'a dit, puis à mettons, ça serait ça, qu'est-ce que ça fait? Puis elle dit, elle m'avait comme tellement réconfortée en me disant, le monde en a besoin des gens hyperactifs, puis c'est pas nécessairement négatif. Puis ça m'a allumé tellement de lumière à pourquoi je cherche tant à, à savoir si c'est correct ou pas? Tu sais, euh, si je dors 5 heures de sommeil, puis ça fait mon affaire, puis le lendemain, je fais ma journée, puis c'est correct. ben c'est correct. Je dormirai plus une autre journée si j'en ai besoin de plus. Mais c'est d'essayer de, ba de balancer cette hyperactivité-là, ces projets-là. Tu l'as dit, on est des personnes à et un projets. Même, je dirais, des projets, j'en ai pour toute ma vie. Je l'ai toujours dit. Le jour que je vais décéder, si j'ai une tombe, s'il vous plaît, écrivez. Elle n'aura vraiment pas eu le temps de tout faire. C'est vraiment ça, là. c'est pas parce que je suis à la course... Je sais pas parce que je suis à la course parce que tout me passionne. Je suis passionnée de tout, mais c'est pas parce que je suis passionnée de tout et que j'ai des gros quotidiens que je, je le vis pas la, la lenteur à ma façon. C'est pareil. La lenteur pour moi, comme tu dis, c'est pas nécessairement de marcher super lentement, puis c'est pas d'aller, je sais pas, là, dans un, un spa, n'importe quoi pendant trois semaines. C'est pas ça ou d'aller dans une retraite fermée pendant deux mois. C'est pas ça pour moi la lenteur. Ça ne m'apporterait pas de bien non plus. Puis, tu sais, je trouve qu'on manque tout le temps de termes en français. En anglais, sur living, bien souvent avec meaningful living, meaningful living, tu sais, de trouver un sens à quest ce qui nous apporte du bien. Puis, tu sais, des fois, je suis confrontée que je n'ai pas le choix d'amener un peu plus de lenteur. Puis, il y a d'autres fois où j'en ai vraiment moins besoin. Mais étant donné que c'est des trucs que j'ai mis dans mon quotidien, comme je disais, les lumières, etc., ben c'est omniprésent pareil. Ça me ramène toujours, ah, là c'est le moment qu'on ferme les lumières, on allume nos petite lumière à puis c'est important, puis c'est là.
1: J'ai déjà dit à quelqu'un que mes journées sont pleines parce que je ne suis pas vite. tous, je disais que ma mère, elle est rapide et efficace. Mais ma mère, à chaque fois qu'elle arrive chez nous, elle va me dire, tu pas encore fait ça. ça Prends 15 minutes. Probablement que ce que j'ai à l'horaire pour la journée, puis que je n'aurai pas le temps de faire la moitié. Ma mère le ferait peut-être en une heure et demie. Mais mm -hmm. qu'est-ce qui fait que mes journées sont aussi pleines? C'est parce que je prends mon temps. Moi, c'est mon confort à moi. T'sais, la vaisselle, ben, je ne me dépêche pas. Quand on est à table et qu'on mange, on n'a pas d'heure limite. J'aime ça l'école à la maison parce que mes enfants peuvent commencer à déjeuner à 6h30 et terminer à 10h. Ça ne me dérange pas parce que je leur fais la lecture pendant qu'ils déjeunent. Ou, on peut avancer quand même. Quand je vais au jardin, ben si je dis que je pars cinq minutes, ça se peut que ça m'en prenne faim parce que je vais marcher. Pis moi, je suis du genre à remercier ma plante. T'sais. Des fois, je danse avec, puis je vais faire « Ah, ben toi, t'es tombé, Puis là, je vais la redresser. Pis, ouais. Chaque petite chose, vu que c'est des choses que j'aime, que j'ai majoritairement au quotidien, ben naturellement, j'ai tendance à prendre plus de temps. J'ai mm -hmm. tendance à, à m'y perdre un peu. Mais c'est ça, tu sais, quand je commence à cuisiner, ben ça se peut que je commence avec une soupe, puis pendant que mes oignons sont en train de suer, je vais faire « Ah, oh, je pourrais partir une quiche! » Fait que là, je vais partir une pâte à tout puis... Ça se peut, ça arrive souvent. Je me dis « Tant qu'à être là, mon temps il est très, très rempli, il n'y a, pas... a pas de vide, il n'y a pas de « void », il n'y a rien de tout ça dans mes journées, mais il n'y a pas de course, je suis pas essoufflée. Je fais juste naviguer là-dedans, d'un à l'autre, euh, en y prenant plaisir. Des fois, je commence avec une tâche, puis euh, je m'en vais vers une autre. Ça se peut que je me perde un peu comme ça. C'est ça, l'idée, là, c'est... On a eu une génération, là, nos parents, qui étaient à la course, comme ça se peut pas. Puis là, on arrive, nous, avec nos belles idées de slow living, mais on se met tellement de pression d'être slow, puis d'être euh, intentionnel. Moi, là, quand mm -hmm. je vois ça, là, tu sais, il faudrait que je mette plus d'intention Bien, à un moment donné, écoute, si tu es obligé de te rappeler de mettre des intentions, c'est peut-être parce que tu n'es pas à la bonne place ou c'est peut-être parce que tu ne fais pas la bonne chose ou parce que tu ne le fais pas de la bonne façon. Parce que quand tu es bien dans quelque chose, tu y mets des
0: intentions. De toute façon,
1: tu es intentionnel. Si tu fais quelque chose que tu aimes, tu ne peux pas ne pas être
0: intentionnel, je pense. Bien, il peut y avoir un moment dans une vie où est-ce que tu dis... où est-ce que tu as l'éclair dans, dans ta tête qui dit... Ouais, mais là, il est où, le, tu sais, intentionnel, c'est un peu aussi trouver son sens. Je fais quoi et ça, ça a quel sens et ça m'apporte quoi? Puis je pense que c'est quand même important à un moment donné dans la vie, quand tu l'as, cet éclair-là, de prendre conscience. Parce que moi, il y a eu une période dans ma vie où est-ce que c'était back to back, vite, 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 j'en tu sais, en a parlé dans les épisodes précédents. C'était très, très rapide. Puis il y a eu à un moment donné cet éclair-là de dire, ben, est où l'intention dans ce que je fais? c'est là que ça remet en question, c'est là qu'on cherche. Qu'est-ce qui fait du bien? Qu'est-ce qui amène du lent? Puis des fois, ça peut être un long processus aussi. ouais un moment donné, au printemps, j'ai comme une euphorie, là, dans... puis je veux que ça aille vite. Là. Puis j'ai toujours mon chum à côté de moi qui me ramène. Ça va être chaque chose en son temps. On s'inquiète pas de rien. « Ah oui, c'est vrai. Ok, excuse-moi. » je, euh, Non, pas « excuse-moi. Je m'excuse pas mon chum. » euh, Puis là, je repars, puis là, je me dis « c'est vrai. » Là, mon intention, elle reste dans le plaisir, puis dans « je fais ça pour les bonnes raisons » parce que ça nous fait du bien en tant qu'être humain. Puis je vais prendre le temps d'aller marcher mes jardins le matin, d'admirer le lever du soleil qui surplombe la forêt, c'est de toute beauté. Je vais prendre le temps d'aller chercher les eaux poulaillées. Mais je pense qu'à un moment donné, ça se peut qu'on ait un déclic. Puis quand on a ce déclic-là, ben là, on se l'approprie, puis on fait de quoi avec?
1: Oui, je suis parfaitement d'accord. Je pense que je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est que si on se retrouve à faire des choses, puis à réaliser qu'on ne sait pas pourquoi on les fait. Ben oui, il faut se questionner, mais il ne faut pas s'obliger à mettre des intentions dans quelque
0: chose. Non. De, de dire, exact. moi
1: ça, j'aille ça faire ça, puis je vais continuer de le faire quand même, mais je vais mettre des belles intentions. Ça ne peut pas fonctionner. C'est ça, c'est
0: ça. C'est pas magique du tout, là. Non,
1: non, 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 c'est ça. Mm -hmm. Mais c'est de s'approprier notre quotidien, de s'approprier notre vie, nos choix. Puis les intentions, Ben oui, on peut les questionner, on peut les chercher, mais ils sont là à quelque part. Il faut juste, pourquoi je fais ça? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Oui, c'est là, mais la réponse est quelque part là où il faut arrêter de mettre de la pression, c'est de s'obliger à mettre une intention. Par mm -hmm. exemple, moi, je sais pas, mon chum, il adore voir des gens, là. c'est l'individu le plus social de la famille, c'est lui qui fait l'épicerie moi, là, j'ai ça pour mourir à l'épicerie. Ça m'angoisse. Ça n'a aucun bon sens. Amène-moi 12 sacs d'épicerie, je vais les défaire, je vais laver l'épicerie, je vais tout ranger, j'ai aucun problème. Je vais prendre le temps de le faire. T'sais, quand il est à l'épicerie, je prépare mes bacs d'eau, je, je lave le frigo, je fais tout ça. J'adore ça. Je lave mon frigo, je mets un push-push avec l'huile essentielle. Mon frigo, il sent bon. Écoute, moi, je suis heureuse. Lui, il voit du monde à l'épicerie. Mais si on inverse, lui, il n'aura aucun fun à nettoyer le frigo, puis à m'attendre avec des bacs d'eau, puis moi, je pas de fun à l'épicerie. Mm -hmm, C'est pareil pour nous. Mm -hmm, oh, je suis ben, dans je, la même situation. Mm -hmm. ben, je ne m'oblige pas à aller, aller plus près en me disant « L'intention, c'est qu'on mange bien. » Ben non, mon chum il est capable de faire les pires ça a été un apprentissage. Mm -hmm. Mais à un moment donné, il ne faut pas s'obliger à mettre des intentions si on est inconfortable, mais on peut questionner les intentions, ça c'est certain.
0: Peut-être que la notion de s'obliger à mettre une intention peut venir aussi quand on fait une lecture ou qu'on regarde une vidéo sur YouTube et on veut, on veut imiter ou on veut essayer de reproduire ce qu'on voit. Peut-être que là, ça devient une intention forcée. Mais je pense que de faire des choses intentionnellement, quand on a eu le déclic, ça apparaît tout seul, puis ça se fait tout seul, puis on s'en rend compte. Ah, quand on fait ça, ça me fait du bien. Quand je fais telle affaire, c'est j'étais dans les jardins à un moment donné, puis euh, euh, Dorothée, ma, une de mes filles, vient me voir, puis euh, « peux Tu peux-tu venir me balancer? » Puis tu sais, mes filles sont quatre, là, fait qu'elles s'auto-suffisent énormément. Ça f... Mes enfants n'ont pas besoin de maman pour s'asseoir pour jouer. Je l'ai fait beaucoup avec ma première et ma deuxième, mais par la suite, elles se sont tellement... Elles sont complices, là, je veux dire. Euh, je, je suis quasiment une intrus quand j'arrive pour euh, m'introduire dans un jeu ou quelconque. Et euh, j'avais, euh, quand elle est venue me voir pour euh, aller la balancer, ça m'a un surpris. Puis mon premier réflexe a été euh, non, ben je suis occupée. Puis après, je me suis dit, mais si si faire des légumes pour bien nourrir mes enfants est plus important que d'aller lui donner un petit cinq minutes, dix minutes pour un moment qu'elle va se souvenir, ben là, je fais absolument tout ça pour rien. Puis j'ai tout lâché, puis je suis partie, là. J'ai mis une intention vraiment parce que ça, ça, ça valait de soi, C'était là, puis c'était à saisir à ce moment-là. J'ai pris l'intention, puis, tu je l'ai vraiment vécu, là. Pis ça a été un super beau moment. C'est pas parfait, Mais... slow
1: living, hein? C'est ça qu'il faut dire. C'est Parce ça. que des fois, on en ressorte, puis justement, puis on se dit, ben là, attends une minute, pourquoi, pourquoi ça, c'est plus important que ça? C'est un cheminement, puis une chance, là. Parce que, tu sais, ben si oui. ça ne chemine pas, ça évolue pas avec nous, ça ne fonctionne pas. Mais c'est ça, c'est... C'est ça la beauté, hein? C'est que c'est un. Il n'y a rien de permanent dans tout ça. Tout est mm -hmm. évolutif. Puis aussi, là, c'est pas tout le temps beau le slow living, hein? Mm -hmm. C'est pas juste des gens habillés en blanc, pas de taches. Moi, mes enfants, ils regardent des photos avec moi des fois, puis ils font comment ils font pour ne pas se salir, là. Une famille sur YouTube, là, de huit enfants tout oui. habillés en blanc qui sont oui. juste de fruits. C'est correct, ils sont bien, mais moi, mes enfants, ils me disent juste. Comment ils font pour ne pas avoir faim? Comment ils font pour ne pas se salir? Comment ça qu'il n'y a pas de tâche sur leur plancher? Tu sais, des, des familles qui ont quatre chiens et qui a pas de poils sur le plancher, donnez-moi vos trucs, s'il vous plaît. <rire> je pense que ça fois par jour, j'en ce quelque C'est pas beau. Bon, mon slow living, là, il n'est pas beau. Euh, ben oui, mes murs sont blancs, là, ok. mais mon chien perd du poil. Mes enfants font des dégâts. C'est pas beau euh, esthétique. Mais que c'est la vie que j'ai rêvée,
0: là. C'est super, super important qu'est-ce que tu es en train de dire. C'était aussi, un hein, le but du podcast, hein, c'est de, de faire transparaître euh, une humanité, là, tu sais, qu'il n'y a rien de parfait, que t'as ben beau pas avoir de marche à suivre de A à Z, ce que tu fais, c'est valable, puis ça a un sens, puis d'amener du sens, puis d'amener aussi le podcast était aussi pour amener aux femmes une certaine... Tu sais, on aurait le goût des fois de crier, « Déculpabilisez-vous, s'il vous plaît. » Pas de culpabilité. On fait juste notre possible. Puis, je parlais, on parlait de slow living au niveau des repas. Bien, je peux avoir la super intention de dire, « Hey, on fait spécial. » Tu sais, chez nous, on ne met pas vraiment de nappe. On en met quand, c quand on a le goût que ce soit spécial. Donc, on va mettre une nappe, on met le, un petit centre de table. Je prends le temps de mettre les assiettes d'avant ça. Ça fait tout le temps un effet. Et ça peut être un souper chaotique, là que non, euh, personne n'a un goût que ça soit calme, il euh, y a de la chicane, de l'obstination, il y a des sujets euh, flamboyants, puis ça ça arrive, il n'y a pas de perfection euh, parce que je décide que là ben on a besoin de lenteur ou des fois euh, moi je vais en avoir besoin mais pas les autres là. et ça amène c'est ça cette imperfection là, puis euh, c'est rare qu'on le perçoit. Hein. on avait aussi parlé les réseaux sociaux des fois, tout est tout le temps beau, ben on a une responsabilité de se dire c'est une fraction de seconde de la vie de quelqu'un qu'on voit là. Il y a d'autres choses aussi, il n'y a pas juste la perfection là-dedans. Puis il n'y en a pas de perfection dans le slow living, dans le minimaliste, dans la lenteur, il n'y en a pas de perfection. C'est sûr qu'il n'y en a pas.
1: C'est une fraction de seconde vue à travers la lentille d'un téléphone, souvent à mm -hmm. travers un filtre et aussi sélectionnée par une personne. Oui. Moi, la première, je me rappelle de Soul Mama, de qui on a déjà parlé, qui avait dit qu'elle mettait oui. juste le beau dans son blog parce qu'elle mettait ce qu'elle avait envie de se rappeler elle mettait pas les crises que ses enfants avaient fait, elle mettait pas certains échecs qui qu pouvaient y faire de la peine. C'est correct. Puis moi, je, la première, je suis comme ça. Vous verrez moi jamais aussi. mes enfants faire une crise de bacon. Euh, vous verrez jamais euh, mes enfants faire, euh, je sais pas, si mon enfant fait un dégât, puis que ça le trouble, puis que ça, ça vient le chercher, ben vous verrez pas ça. Euh, ça, pourquoi... c'est une question
0: bien personnelle. Hein? Moi, je suis pareil, là. Moi aussi. C'est par respect, contre...
1: J'ai rien contre les gens qui le font. Moi, c'est mm -hmm, pas exact. ce dont j'ai envie de me rappeler. Il faut aller s'inspirer dans la vie, mais il faut arrêter de se mettre la pression d'être quelqu'un d'autre. Tout le monde a tellement quelque chose d'unique à donner. Tout le monde a quelque chose d'inspirant à transmettre. Puis on vient tellement diluer ça si on ressent le besoin de devenir quelqu'un d'autre. D'adopter oui, le slow living de quelqu'un d'autre, d'adopter la façon de faire. Chaque mère est une mère unique pour ses enfants. J'ai toujours dit à mes enfants, je ne suis pas votre amie, je suis votre mère. Vous aurez le nombre mm -hmm. d'amis que vous voulez, vous aurez toujours juste une mère. Mm -hmm ben mon chum, il y a juste une blonde, j'espère. <rire> non, mais tu sais, je vous le souhaite, là, idéalement. Là, tu sais, on a un conjoint. Euh, mm -hmm. Nos enfants, ils ont un père, une mère ou un parent ou peu importe la cellule familiale. C'est des, des choses qui sont uniques dans notre vie. ben on peut-tu valoriser cette unicité-là, puis se l'approprier, puis la faire rayonner parce
0: qu'elle nous ressemble à 100% le plus possible. Puis on a juste une vie aussi. Puis c'est la nôtre. C'est notre vie. Puis elle est, elle est unique. Il n'y a personne d'autre qui peut vivre la même vie que, que nous. Là. Fait que c'est vraiment important de, on ne le dira jamais assez, de s'inspirer. Il n'y a pas de problème. C'est tellement. Je suis en amour avec les réseaux sociaux pour l'inspiration que ça m'apporte. Mais on ne peut pas vivre la vie des autres. C'est impossible. C'est pas sain non plus.
1: C'est pas sain. Je trouve euh... que ça vient. Ça vient enlever vraiment la richesse. T'sais, en école maison, la richesse pour moi, la plus grande richesse, c'est la diversité. J'ai hâte que, que le déploiement de cette diversité-là en slow living arrive aussi. C'est beau les tons de beige, c'est beau le blanc, c'est beau euh, les chandelles au, au chai citrouille. On a le droit de pas aimer ce qui est prôné, ce qui est mis de l'avant. Moi, j'adore tricoter, mais il y en a d'autres qui tricotent pas. Tu euh, sais, tantôt, tu parles... Puis, on a des limitations. Tu parlais de tes mains tantôt. Moi aussi, j'ai beaucoup de problèmes avec mes mains, mais je m'entête à faire le pain. Puis, il y a d'autres choses que je fais plus. Mais c'est ça. On a, on a chacune nos limites. On a chacune
0: puis, nos goûts. Puis, il y, y a des limites budgétaires aussi. Tu sais, quand on regarde ça, là, sur les living, les minimalistes beaucoup dans le minimaliste on voit beaucoup des pièces d'art, puis euh, euh, si tu choisis ton sofa, il faut que ça soit un sofa de haute qualité, Et, et puis c'est correct, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, c'est pas tout le monde. Nous, on aime beaucoup acheter usagé, puis on va toujours le faire parce que ça nous plaît, puis parce que c'est ce qu'on peut se permettre souvent. Puis il y a des trucs qu'on va acheter neuf aussi, ça va arriver quand on a le budget pour, mais euh, faut faire très attention quand... Quand on est bombardé de ce qu'on voit, c'est que le slow living, il y en a beaucoup aussi du matériel dans le slow living, mais pour le représenter chez soi, tu n'as besoin de rien. Là. Comme je disais, tu n'as pas besoin d'un chalet en bois rond, dans le fait d'une forêt euh, immense euh, de conifères puis euh, tapissé de carreaux pour euh, vivre le slow living.
1: Tu sais, le slow living, là. on s'entend-tu que cette vitesse-là devrait principalement s'intéresser aux humains qu'au matériel. Le matériel, là, il est immobile. C'est pas lui qui a besoin de ralentir le matériel, c'est les humains. Donc oui, c'est gratuit parce que ça part ça part d'un individu qui fait le choix de, de, de prendre le contrôle le plus possible sur sa vie. Mm -hmm. ben, oui, c'est sûr qu'il y a une invitation à la, à la dépense. Je pense qu'avec le soul living vient aussi le fait de, de prendre conscience de nos actions, de réfléchir à notre consommation je pense que c'est pour ça que tout ça se retrouve lié. Tu sais, moi, je suis zéro minimaliste, mais on parlera de ça dans, dans un autre mm -hmm. épisode. Mm -hmm. Mais c'est ça, on a le droit de ne pas, de pas adhérer à tout. Veut, je suis zéro minimaliste dans le sens que, je sais pas, je, je suis pas quelqu'un qui est peur énormément. Mais tu sais, mes enfants, ils se repassent toutes le même linge Mm -hmm. trois grandes filles. Là, Ma fille, a vieilli et elle commence à vouloir du rose et des robes. Mm -hmm. Mais elle a porté le linge de ses frères. Là. Ils ont porté du gris du bleu. Euh, tout le monde confondu. Puis euh, Mon plus jeune a des pantalons mauve parce que sa sœur en a eu. Puis, euh, pour moi, ça m'enlève une pression parce que quand je les vois se rouler dans le gazon et revenir tout tâcher, ben si je ne réussis pas à faire partir la tâche, c'est correct. Fait que mes enfants n'ont pas, ont pas une garde-robe à tout casser. Euh, je n'ai pas des meubles super chers. Puis Oui, on fait des rénaux majeurs. On les fait nous-mêmes. Mm -hmm. Puis c'est notre, notre activité de couple, honnêtement. C'est là qu'on est dans mm -hmm. notre couple. Là. On se retrouve mm -hmm. dans des projets communs, puis la maison, c'en est un. Donc, on passe énormément de temps à le faire. Ça nous coûte moins cher. Mais c'est ça qu'on priorise. On aime ça être
0: ensemble. Donc, c'est un ouais. choix qu'on a fait. Quelqu'un m'a demandé récemment... Euh en messagerie privée. On avait fait un petit Q&A pour le fun, moi pis Dominique, puis, euh, euh, il y avait eu la question, au niveau de notre couple, comment que dans cette vie qui qu a l'air si euh, pleine et tout ça, on réussit à avoir du temps ensemble. Puis on s'est regardé longtemps pour répondre à ça, parce que dès qu'on est ensemble, nous, c'est du temps privilégié oui, parfois, quand on a l'occasion de se retrouver seul, ça ça rallume un peu. Hey, on a été on est un couple à la base. De pas se faire interrompre, de pouvoir se donner la main, d'être dans le silence. Ça, nous, c'est quelque chose qui est important une fois à l'occasion. C'est vraiment agréable. Et euh, on faisait notre bacon justement cette semaine, que c'était ouvert une petite bière de micro brasserie, je prenais un verre de vin, les enfants autour, tout le, était, tout le monde était occupé à faire ce truc puis nous on était dans la cuisine en train de masser notre bacon pour le faire euh, saumurer et tout. C'était notre moment privilégié, T'sais, on était en train de travailler oui, on était en train de créer quelque chose oui, mais pour nous on était en train de faire notre slow living de couple. Oh détacher le soul-living de rien faire. Il
1: faut arrêter ouais. de dire que du soul-living, ça se passe assis, que ça se passe en buvant un breuvage chaud, je m'excuse. Ça peut se passer dans un jardin, ça peut se passer en écoutant un film en famille avec du popcorn, ça peut se passer en prenant une douche de 7 minutes au lieu de 5, même si j'entends le petit dernier fâché parce qu'il veut venir me rejoindre et que mon chum le retient, j'arrive à prendre ce temps-là pour moi. Mm -hmm. Le soul là, ça peut être partout, ça peut être dans les moments extraordinaires, c'est ça, bien hein? ordinaire.
0: on ne dit pas que ce n'est pas la doudou avec le breuvage chaud. C'est ça qu'il faut être vraiment très clair, mais on dit que ça peut être tellement de choses.
1: Écoute, j'espère que les gens vont être inspirés à mm.
0: faire une espèce de scan de leur vie
1: et à trouver ne serait-ce qu'un endroit pour commencer à, à mettre du beau, du bon et du confort dans leur mm. vie. Est-ce qu'on passe à nos coups de cœur? Oui! Te laisse commencer avec ton coup de cœur.
0: On a peut-être le même. Hein, on s'en on on parle même plus, fait qu on qu'on sait pas. Moi, mon coup de cœur, c'était vraiment pour profiter avec la thématique d'aujourd'hui. C'est un coup de cœur que je partage avec une de mes filles, avec ma fille Juliette. C'est une fille qu'on a découvert par YouTube en premier. Elle s'appelle Caitlin Ann. Elle a la chaîne Girl in Calco. C'est slow living, là, back to back, là. Mais un slow living, très intentionnel. Euh, beaucoup au niveau euh, la photographie est vraiment jolie en tout cas moi ça me plaît énormément c'est de la photo en, tout en douceur euh, et elle parcourt vraiment tout le fil des saisons dans ses vidéos c'est une vidéo par deux-trois semaines. Des fois, c'est très rare. On attend juste ça. Là, là. Ça fait deux semaines, je pense, qu'on en a un peu eu. Puis moi, puis Jette, on attend juste ça. Parce que ça amène vraiment du calme et du doux. Là, puis on s'en inspire beaucoup. Et elle a aussi euh, un site web, Calico and Twine. En tout cas, on va mettre tous les liens dans la description euh, sur Instagram si vous voulez les voir. Puis donc, c'est que de la beauté pour les yeux. Pour nous, euh, au niveau de la nourriture aussi, elle a des sublimes recettes, toujours en suivant le cycle des saisons. C'est à découvrir.
1: Écoute, moi, c'est toi qui me l'as fait découvrir découvrir. Et oui, c'est un énorme coup de cœur. C'est pas mon coup de cœur d'aujourd'hui, mais, euh, mais oui, allez voir ça. Moi, là, je vais vous parler de quelqu'un qui est très connu dans le milieu de l'école maison, qui s'appelle Charlotte Mason. Je trouve que Charlotte Mason nous incite à questionner, à réfléchir puis à utiliser ce qu'on a autour de nous, autant le temps que l'environnement, que, que ce qu'on a à l'intérieur de nous comme possibilités. Je trouve que Charlotte Mason, nous incite à parle beaucoup des habitudes. Charlotte Mason, je pense que les habitudes viennent alléger le quotidien. Donc, Charlotte Mason, elle travaille sur la facilitation, je dirais, de toutes mm -hmm. ces petites choses-là. Donc, ça, pour moi aussi, ça fait partie du slow living. Que les enfants comprennent, qu'ils peuvent s'ajuster dans la vitesse, qu'ils peuvent développer des façons de faire différentes selon la situation, ça permet aux enfants, je trouve, là, de tellement apprendre à se connaître dans leur gestion du temps, dans, dans tout cet, cet ensemble-là. Ça, c'est une partie de Charlotte Mason, parce qu'après ça, il ben, y a l'étude de la nature. Y a, on s'entend que l'observation, la contemplation, ça fait partie du surliving aussi, d'apprendre à, à connaître, euh, à observer ce qu'on a autour de nous. Donc, mm -hmm. euh, moi, mon coup de cœur, c'est Charlotte Mason que je vous invite vraiment à découvrir. Euh, autant à travers ses écrits à elle que ceux qui ont repris sa philosophie. Mm -hmm. Donc, euh, je vais laisser un « laying down the rails », qui est un livre vraiment extraordinaire, parce que ça peut être aride comme lecture, mais ça, plus, euh, c'est plus vieux. Euh, ce okay. livre-là est peut-être plus facile d'accès, on laissera les liens également. Ouais. Alors, écoutez, j'étais vraiment stressée. C'était mon premier épisode <rire> que je menais. Je vais être là pour les fois prochains. Et merci Caroline d'avoir été là.
0: Merci à toi.